0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Herzlich Willkommen zu dem heute etwas außergewöhnlichen Lehrabend. Wir haben ja eine Sondersituation. Nicht etwa, dass wir eingesperrt wären, aber wir vermeiden ja aufgrund der aktuellen Vorkommnisse gerade auch soziale äh, Kontakte und natürlich Menschenansammlungen. Deswegen findet der heutige Lehrabend nicht im äh, Rahmen einer Versammlung äh, von äh, verschiedenen und mehreren Teilnehmern statt, sondern äh, das findet einfach digital statt. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast das Thema heißt heute Corona und Leben im Segen. Das ist schon ein außergewöhnlicher Titel, den es ähm, vor einigen Wochen noch gar nicht so äh, gegeben hätte. Und ich möchte natürlich, und das sagt ja der Titel schon aus, äh, auf die aktuelle Situation äh, des Coronavirus und äh, de, der Situation in Deutschland und Europa und darüber hinaus äh, Bezug nehmen. Nun will ich nicht ähm, das Ding erklären, sondern es geht mir heute Abend darum, wie gehen wir damit um. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir können an diesen Situationen zunächst, wie sie sind, nichts ändern. Wir können beten und Einfluss nehmen, ja, aber nun sind die Fakten zunächst so, wie sie sind. Und auch Vorgaben von der Regierung sind da, die wir als glaubende Christen äh, gerne und freiwillig und mit ganzem Herzen auch so ähm, einhalten und hier auch ein Vorbild sind. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und da möchte ich einen Text ähm, als Grundlage nehmen aus dem Alten Testament. Das ist Jesaja 8, Vers 11 bis 14. Und ich lese diesen Text aus der Schlachterbibel, da heißt es, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht, und jetzt kommt es, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden. Zunächst heißt es hier, das ist ein Wort an Jesaja und an die Schüler, deswegen auch der Plural in der Ansprache. Zunächst heißt es hier, der Herr fasste mich fest an der Hand. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als der Herr sehr eindringlich zu Jesaja gesprochen hatte. Es geht hier um eine Warnung. Und diese Warnung ist sehr ernst zu nehmen. Und solche Warnungen haben wir auch im Neuen Testament. Also es geht um etwas Eindringliches, um eine Warnung, um etwas extrem Wichtiges, was der Herr hier zu sagen hat. Und das Erste, wovor er warnt, ist, ähm, äh, Jesaja soll nicht auf dem Weg dieses Volkes gehen. Das ist der erste Punkt, was Gott hier anspricht. Was ist mit dem Weg gemeint? Der Weg ist ähm, der Lebensweg, den man geht. Das ist... Die Lebensführung, also wie führe ich mein Leben in der Familie? Welche Entscheidungen treffe ich? Was tue ich? Was? Wie ist mein Verhalten im Beruf, in der Gemeinde? Wie verhalte ich mich unter Freunden? Welche äh, Weggabelungen äh, gehe ich? Äh, gehe ich ein? Und ähm, was natürlich noch mit dem Lebensweg verbunden ist, das ist immer ein Innen und ein Außen. Also es geht ein, nicht einfach nur um ein äußeres Verhalten. Es geht nicht einfach nur um Entscheidungen, äh, gehe ich da lang oder da lang oder ähm, Dinge des Alltags, die ich zu entscheiden habe, die äußerlich sichtbar wären, sondern es geht auch immer um etwas Inneres. Es gibt ein Innen und ein Außen. Das Außen ist sichtbar, das Innen ist unsichtbar. Menschen sehen, wie ich mich verhalte. Aber was meine Motive sind, das sehen sie nicht. Das ist oft unsichtbar. Manchmal liegen sie sehr blank äh, vor Augen, okay. Äh, sind oftmals auch sehr durchsichtig. Manchmal ist es im politischen Leben so der Fall. Da spüren wir das sehr deutlich. Aber auch im persönlichen Bereich, okay. Und doch ist es ein ähm, unsichtbarer Bereich, wo wir letztlich äh, als Menschen nicht so den Zugang haben. Es, der Lebensweg ist also einerseits eine innere Dimension, die aber nach außen tritt, nach außen sichtbar wird in meinem Verhalten, in meinem Tun, in meinem Entscheiden. Wie gehe ich um im Beruf mit Menschen, in der Gemeinde, in der Freunden, mit den Nachbarn, Familie, in der Gesellschaft? Wie lebe ich dort? Und, deswegen heißt es zum Beispiel in Sprüche 420, mehr als alles andere behüte dein, Sprüche 423, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also auch hier ist von dem Innen die Rede und das drückt sich nach außen aus. Ja, also das ist das Prinzip der Expression und das ist der Gedanke des Weges oder des Lebensweges und Gott sagt zu Jesaja, geh nicht auf dem Weg dieses Volkes. Und jetzt wird es etwas konkreter. Er sagt zu ihm, Nehmt, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Nun geht es ja in, der, in diesem Zusammenhang um eine politische Konstellation, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was mit dieser Aussage gesagt wird, ist doch Folgendes. Mach nicht mit bei dem Denken und Beurteilen und Sprechen des Volkes. Also das Volk äh, denkt über eine bestimmte politische Situation in dem Fall nach und beurteilt diese Situation und spricht auch darüber. Und Gott sagt zu Jesaja, mach hier nicht mit. Und wir leben ja in einer Zeit, wo das ja auch eine ganz große Gefahr ist. Wir können uns ganz schnell mitreißen lassen. Menschen reden darüber, die Medien sprechen davon. Wir können uns mitreißen lassen in der Beurteilung und Einschätzung der Lage. Und es gibt natürlich auch viele widersprechende, sich widersprechende Einschätzungen. Es gibt auch Verschwörungstheorien. Es gibt vor allem oft auch eine mangelnde Nüchternheit und äh, überzogene oder auch übertriebene Darstellungen der Situation. Es gibt auch Spekulationen im Blick auf wirtschaftliche Folgen, Prognosen nennt man äh, das manchmal. Es sind keine Prophetien, menschliche Prognosen, Einschätzungen und äh, da kann dann manchmal ja auch Angst und Bange werden. Es wird zum Teil manchmal eine Untergangsstimmung geschürt. Also ihr versteht, worum es geht. Es geht hier um eine Dimension, die uns irgendwie packt und mitreißt. Und Gott sagt zu Jesaja, nenne nicht das, was das Volk so nennt, Verschwörung. In dem Fall Verschwörung. Macht da nicht mit in ihrem Denken. Macht da nicht mit in ihrem Beurteilen, in ihrem Einschätzen. Macht da nicht mit in ihrer Sprache. Mach da nicht mit, löse dich davon. Und das sagt Jesaja, also Gott, ganz eindrücklich und eindringlich zu Jesaja. Und das bedeutet ja letztlich, Gott will, dass sich Jesaja auch davon löst, dass er davon frei bleibt, auch frei bleibt natürlich für Gott und sich fähig wird, sich an Gott zu binden und auch von ihm Inspiration zu bekommen und in ihm Frieden zu finden. Also nicht sich inspirieren zu lassen in einer negativen Weise von dem Gerede des Volkes, sondern sich gerade davon zu lösen, um frei zu sein für sich selbst, aber frei zu sein vor allem auch für seinen Gott und für das, was er zu sagen hat. Das bedeutet also, dass wir auch auf unseren Mund achten sollten. Also was wir sagen, natürlich auch unser Denken, aber was wir sagen, das ist ja ein generelles Prinzip in unserem Leben. Aber gerade in solchen Zeiten ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, was wir sagen. Die Frage ist, machst du da mit? Läufst du da mit in dem Gerede, was die anderen reden? Ja, schürst du Panik? Versuchst du nüchtern zu bleiben oder setzt du irgendwie auf irgendwelchen Theorien auf, machst du damit, lässt du Dinge auch in dich hinein. Also meine Empfehlung ist ja wirklich frei zu bleiben, dich zu lösen von dem, was gesagt, beurteilt, eingeschätzt wird um dich herum. Und natürlich ist es so, dieses Reden geschieht ja nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf medialer Ebene. Regierungsebene, aber auch auf medialer Ebene. Die Regierenden herrschen ja durch Medien. Ja. Sie sagen manchmal Wahrheit, sie sagen Halbwahrheiten, Täuschungen, Lüge und all diese Dinge. Es wird auch manches vertuscht, wie wir lesen konnten, wie manche auch aufgedeckt haben, gerade wenn wir jetzt auch international unseren Blick öffnen. Aber wir merken, dass äh, äh, Regierungen sehr stark lenken durch Worte, auch durch Bilder. Worte beeinflussen, Worte lenken. Durch das Reden entsteht geradezu eine Wucht. Es kann auch Panik sich ausbreiten, Ängste werden geschürt. Und ähm, ja, Medien spielen auf dieser hier manchmal bewusst oder auch unbewusst, doch eine entscheidende Rolle. Also es ist wichtig, damit richtig umzugehen und darauf zu achten, was machen wir uns zu eigen und was sprechen wir aus. Gott sagt zu Jesaja, nenne nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Aber jetzt kommt der nächste und vielleicht für uns noch ein viel dramatischerer Punkt, er sagt, Gott sagt zu ihm, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht davor. Also damit ist gesagt, von all dem, was uns umgibt an Beurteilungen, Einschätzungen, ja Schrecken und Angst und Furcht, davon sollen wir nicht ergriffen werden. Das soll uns nicht Bemächtigen. Angst, Furcht, Schrecken soll nicht unser ganzes Leben bestimmen. Nun, schauen wir zunächst mal auf die Definition des Schreckens, des Begriffes Schrecken. Ich habe im Duden nachgeschaut und da heißt es, ein Schrecken ist eine heftige Gemütserschütterung ausgelöst durch ein plötzliches Erkennen einer, in Klammern vermeintlichen, Gefahr oder Bedrohung. Also da ist eine Gefahr, manchmal eine vermeintliche, man meint nur, es ist eine da, oder es ist eine reale Bedrohung da, du erkennst es ganz plötzlich und dein Gemüt, deine Gefühlswelt wird komplett erschüttert und letztlich davon auch erfasst. Und es ist ja so, dass auch bestimmte Redewendungen in unserer deutsche Sprache hier äh, gehend Bände sprechen. Ja? Davon, dass ein Schrecken uns total erfassen kann. Also zum Beispiel... Stahl vor Schreck. Ja, Stahl vor Schreck, sagt Barbara gerade, die hier zuhört. Oder der Schrecken sitzt mir noch in den Gliedern. Oder eine andere Redewendung ähnlich, der Schrecken fuhr mir in die Knochen. Also das sagt schon, dass hinter dem Schrecken eine richtig gehende Wucht steckt, die unser Denken, dann aber auch unsere Gefühlswelt, unser Wollen, ja sogar unseren Körper beeinflusst und bis in unseren Körper hineindringt, wie der Blitz sozusagen. Und da ist eine richtige Macht da, eine Wucht des... Schreckens, Eine Panik kann entstehen, daraus können unkontrollierte Reaktionen kommen, äh, Vernüchternheit und Klarheit ist überhaupt keine Spur mehr. Du triffst unter Umständen völlig irrationale Entscheidungen, weil du in Panik und Angst bist und du bist nicht mehr Herr der Lage. Schrecken und Angst sind eine Macht und sie haben eine Wucht, mit der sie dich lenken. Das bedeutet, du wirst gelenkt. Du wirst bestimmt. Mit Angst und Schrecken kannst du sogar eine ganze Nation lenken. Und jetzt ist doch klar, warum Gott Jesaja so eindringlich warnt. Warum er ihn an der Hand packt und das zu ihm sagt. Denn wenn der Schrecken ihn erfasst, dann ist auch sein ganzer Lebensweg, alle seine Entscheidungen davon beeinflusst. Und er selbst ist blockiert, gelähmt ähm, und blockiert für das Reden Gottes. Also, die Frage ist, was lässt du an dich heran? Wovon wirst du gepackt? Und ähm, es wird deutlich, was in dir lebt, das lebst du auch nach außen aus. Nochmal Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also behüte dein Herz vor Meinungen vor Beurteilungen des Volkes, vor Angst und Schrecken. Behüte es, denn vom Herzen geht Leben aus und wenn Schrecken dich erfasst, dann geht etwas anderes davon aus. Keine Freiheit jedenfalls und kein Leben. Und dann kommt das Nächste, was Gott zu Jesaja und seinen Schülern sagt den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Liebe äh, Freunde, es ist nicht damit getan, sich aufzufordern und sich wach zu rütteln und sich zusammenzureißen und zu sagen, ich will mich nicht erschrecken. Ich will keine Angst haben. Ich will keine Panik haben. Ich halte jetzt meine Ohren zu und versuche das alles irgendwie nicht an mich heranzulassen. Das reicht nicht aus, sich einfach nur dieser Aufforderung zu stellen, keine Angst und kein Schrecken äh, zu haben. Das reicht nicht aus. Das ist ja eine Wucht. Und dahinter steckt ja oft auch eine Wucht des Teufels, die uns entgegenschwappt und dieser Wucht müssen wir positiv etwas entgegensetzen. Also es geht nicht einfach nur darum, versuchen etwas zu vermeiden, dann entsteht ein Vakuum und ein Vakuum bleibt nie ein Vakuum, es füllt sich immer in irgendeiner Weise. Und du kannst auch nicht dauerhaft gegen ein Vakuum ankämpfen, ja, und ähm, es reicht auch nicht aus, in, den bösen Geist auszutreiben. Ja. Er kommt ja wieder zurück. Du musst positiv gefüllt werden mit dem Heiligen Geist bzw. mit der Wahrheit. Also Jesaja weiß dieses Prinzip, äh, Gott war, kennt dieses logischerweise dieses Prinzip und bringt es dem Jesaja nahe und sagt, ich, der Herr, der Herr soll euer Schrecken sein, ihn soll der Heiligen. Also was soll jetzt dem Schrecken um uns herum ähm, entgegengesetzt werden? Zunächst einmal heißt es, den Herrn, der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Heiligen heißt er im Kern äh, absondern. Der Herr ist heilig, das heißt, er ist abgesondert von der Sünde, von der sündigen Menschheit, von der sündigen Welt. Er ist ganz anders, heißt heilig. Er ist in einer völlig anderen Position und schaut darauf, schaut weg von dem Schrecken, von der Sünde, von dem Menschen, der darunter leidet, der darunter äh, gefangen ist, schaut davon weg und schaut hin zu dem Herrn, der in einer ganz anderen Position ist, abgesonderten Position ist. Und ähm, er ist der Herr der Herrscher. Die Himmelsheere befehligt er. Was ist der kleine Schrecken? der vor unserer Lebenstür klopft. Das ist lächerlich gegen den Herrn, der Herrscharen. Heilige ihn. Erkenne, dass er ganz anders ist, dass er in einer anderen Position ist, völlig unberührt von diesen negativen Kräften. Und dass er Gott ist und dass er Herr ist, souverän ist. Das Zweite, was wir entgegensetzen sollen, er sei euer Schrecken. Nun, wir haben ja schon gemerkt oder gelernt Schrecken und Furcht, das will uns erfassen, das bestimmt uns, da ist eine Wucht dahinter, das packt unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen und damit auch unser Handeln, unser ganzes Leben. Der ganze Lebensweg wird dadurch ja geprägt, innen und außen, Lebensweg. Und dass der Herr unser Schrecken sein soll, was bedeutet das? Das bedeutet, er soll mit Kraft und positiver Wucht unser Denken, Fühlen, Wollen und danach unser Handeln bestimmen unseren Lebensweg bestimmen können. ja? Das will es sein. Er will diese positive, heilsame, befreiende Wucht sein, die eben stärker und kräftiger ist als die Angst und Furcht, die in dieser Welt geschürt wird und oftmals auch durch die Medien geschürt wird. Also, der Herr sei euer Schrecken. Wer ist der Herr? Das ist doch die nächste Frage. Wer ist der Herr? Gott stellt sich ja im Alten Testament vor und er offenbart sich vor allem in, der, in, in diesem Heilswerk, in diesem Erlösungswerk, in der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Und das ist zum Beispiel nachzulesen schon bei den Zehn Geboten. Da heißt es in 2. Mose 20, 2 und 3, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Keine anderen Götter nehmen wir, weil nur einer Gott ist. Und der Schrecken dieser Welt ist nicht unser Gott, sondern wir sagen, er ist unser Gott. Und er ist der Gott der Befreiung und der Erlösung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus Zwängen und Zwangsherrschaft. Das ist der Gott Gott. Der Bibel, das ist der Gott der Christen. Der Herr ist Retter, er ist Befreier aus der Not, er ist mächtig dazu. Er ist der Herr der Herrscher, er ist der Gott des Lebens, er schafft Leben, er befreit zum Leben. Er ist der Gott des Segens, das haben wir ja schon an Abraham gesehen. Er ist der Gott der Fülle, der Fülle bereit hat, Lebensfülle bereithält für sein Volk. Und das ist jenseits von Knechtschaft und das ist jenseits vom Schrecken dieser Welt. Wer ist dieser Gott? Naja, wir hatten ja schon ins Alte Testament geschaut. Schauen wir ins Neue Testament. Hier offenbart sich Gott in seiner ganzen Fülle. Da kommt Jesus in unsere Welt hinein. In Jesus hat sich Gott, der Vater, geoffenbart. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und ähm, in Jesus sieht man die Liebe Gottes, die Güte Gottes. Und ähm, ein ganz bekannter Spruch unter den Christen ist ja, er soll es versagt: Gott ist Liebe. Ja, diese Liebe hat sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus indem er Jesus hingegeben hat. Liebe ist ja etwas Inneres zunächst. Sie muss ja nach außen drücken und sie zeigt sich in der Tat. So hat sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Gabe des Sohnes, ja die Hingabe des Sohnes ans Kreuz auf Golgatha ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Das bedeutet, dass wir, wenn wir auf das Kreuz von Golgatha schauen, erkennen wir das Gesicht Gottes, erkennen wir das Herz Gottes, erkennen wir das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Und die Liebe hat sich gezeigt und geoffenbart an einem ganz bestimmten Zeitpunkt und an einem ganz bestimmten Ort in dieser Welt und in der Geschichte dieser Welt. Dieser Ort war Golgatha auf dem Kreuz, auf dem mittleren Kreuz. Und der Zeitpunkt war ungefähr vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz sein Leben aus hauchte. Hier hat sich die Liebe Gottes, hier hat sich Gott selbst geoffenbart. Das ist der Gott, vor dem wir erschrecken sollen. 1. Johannes 4, Vers 8 bis 10. Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns, nicht unsere zu ihm, sondern die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer, Golgatha als Sühnopfer für unsere Sünden. Hier ist die Liebe Gottes. Hier ist Gott für dich. Hier ist Immanuel, Gott mit uns. Hier ist Gott sichtbar geworden. Hier hat er sein ganzes Herz gezeigt. Hier ist der Gott der Liebe auf dem Kreuz und im leeren Grab. Was ist die Folge davon? Nochmal. Was ist die Folge davon, wenn wir von diesem Gott der Liebe erfasst und gepackt werden, wie von einem Schrecken erfasst und gepackt werden. Die Folge davon ist, Jesaja 8, so wird er euch zum Heiligtum werden. Wenn wir von diesem Gott beeindruckt, von diesem Gott der Liebe erfasst und durchtränkt und geprägt werden, wenn das unser Herz erfasst, dann wird er uns zum Heiligtum werden. Ja, was heißt das denn? Zwei Punkte. Will ich herausgreifen, was es bedeutet, Heiligtum, dass Gott uns zum Heiligtum wird. Der erste Gedanke ist Psalm 27, Vers 5. Denn er deckt mich, sagt David, denn er, Gott, deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mit dem Heiligtum, mit dem Zelt und mit dem Tempel Gottes ist Schutz verbunden. Er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, zur Zeit des Coronavirus. Er deckt mich in seiner Hütte und er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Das bedeutet, dass Gott uns zum Heiligtum wird. Wenn er uns erschrecken wird, wenn wir ihn respektieren, achten, von ihm erfüllt und geparkt sind und nicht vom Schrecken dieser Welt erfasst und manipuliert sind. Aber was bedeutet es noch? Ein zweites. Ich hatte ja eben Psalm 27, Vers 5 zitiert. Jetzt zitiere ich Psalm 28, Vers 2 und 3 nach der Schlacht der Bibel. Da betet, ähm, da betet David wiederum zu Gott, und da sagt er, höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums. Lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen. Das Heiligtum ist der Sprachort. Das ist der Ort, wo Gott redet. Mose hat schon Gottes Reden im Heiligtum empfangen, vom Sühnedeckel herab, der Bundeslade. Dieser Sühnedeckel ist ja Jesus, unsere Sühnung, Römer 3, geworden. Hier hat sich Gott geoffenbart, hier hat Gott geredet. Und das ist der Sprachort des Heiligtums, mit dem Heiligtum, ist das Reden Gottes, seine Offenbarung verbunden. Das heißt, wenn wir uns nicht von dem Getöse dieser Welt beeinflussen und mitreißen lassen, sondern uns davon lösen und nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt und uns nicht erfassen lassen von dem Schrecken dieser Welt, wenn wir uns also davon lösen, dann wird Gott uns zum Heiligtum, zum Sprachort. Dann wird Gott sich uns, mit uns reden können. Da sind wir sensibel für seine Stimme. Er ist der redende Gott, weil wir ihn respektieren, ihm vertrauen und achten. Und somit kommt es natürlich, erleben wir auch seine Nähe und die Führung für unseren Lebensweg. Und auch hier sehen wir wieder die Verbindung von innen und außen. Wir sind bei Gott dran, in seiner Nähe. Er birgt uns im Schutz seines Zeltes. Er ist unser Schutz, aber er ist auch unsere Offenbarung. Er spricht mit uns, und so kommt Inspiration und ähm, Leitung in unser Leben hinein. Und wir werden nicht falsch inspiriert durch den Schrecken. Dieser Welt. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Ich habe hier geschrieben in meinem kleinen Skript eine wichtige Frage zum Schluss, aber der Schluss wird nun doch etwas länger, weil es eine wichtige Frage ist. Wie wird man von einem Schrecken erfasst? Und die Antwort ist recht einfach. Dich packt ein Schrecken einfach dadurch, dass du hörst und siehst. Durch deine Sinne. Hören und Sehen sind rezeptive Sinne. Durch sie nehmen wir wahr und durch sie nehmen wir auf. Wenn du deine Augen aufmachst, dann siehst du. Und es fällt etwas in dich hinein hast du deine Ohren geöffnet und sie sind normalerweise immer offen, dann fällt der Schall in deine Ohren hinein und Information. Und mit der Information kommen auch Bilder in dich hinein. Also Hören und Sehen sind Sinne, mit denen du aufnimmst, durch die etwas in dich hinein Das bedeutet dass wir darauf schauen sollten, wer Gott ist, dass wir auf das Wort Gottes hören sollten. Und ähm, das Wort Gottes wird dann für uns eine wichtige Gegenmacht werden gegen diese Scheininformationsflut dieser Welt, die mit Wucht in uns hineindrücken will. Und das Wort Gottes ist das Wort der Gnade. Es beschreibt, wer Gott ist. Es beschreibt, wie Gott ist und was er für uns getan hat. Das Wort Gottes als das Wort der Gnade ist das Wort vom Kreuz, wo Gott sich geoffenbart hat in Jesus wo er seine ganze Liebe gezeigt hat, ein für allemal. Das Wort Gottes ist das Wort der Gnade. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, sagt Paulus, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten, Paulus sagt hier, dass das Wort Gottes Kraft hat. To loco, to dynamino. Da steht das Wort Dynamis drin. Es hat Power. Es hat wunderwirkende Kraft. Es hat Stärke. Es hat ein Vermögen. Es hat eine heilsame Wucht, dass es in deine Glieder hineinfährt und, ähm, und dich mitreißt, wenn du es zulässt. Und dich mitreißt. Das Wort Gottes hat Kraft, dich aufzubauen. Die Worte um uns herum haben auch Kraft, aber sie reißen dich nieder. Aber das Wort Gottes, das Wort von der Gnade Gottes in Jesus Christus auf Golgatha im Kreuz und im leeren Grab, dieses Wort Gottes hat Kraft aufzubauen und es ist eine Gegenmacht und eine stärkere Gegenwucht gegen die Wucht um uns herum. Und noch einmal Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Darum geht es also, dass wir unsere Ohren dem Richtigen zuwenden, dem Wort Gottes. Lass sie, die Worte Gottes, nie von deinen Augen weichen. Das ist interessant. Das Wort Gottes dir Bilder von der neuen Realität in Jesus Christus vermitteln. Wer du bist und was Jesus für dich getan hat, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Nicht der Schrecken dieser Welt soll in deinem Herzen sein, sondern bewahre sie im Innersten Deines Herzens, nämlich die Worte Gottes und das ist für uns das Wort von Jesus. Denn, Vers 22, sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Das ist sogar Heilung für unsere Knochen und das Wort Gottes treibt den Schrecken aus unseren Knochen raus so dass unser Körper heil wird. Da ist Power in dem Wort. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Was geht aber noch weiter in Sprüche 4, nämlich Vers 23, den ich schon zitiert hatte. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Leben und nicht Fluch und Unheil und Panik und Untergang. Also, hören und sehen prägen dich. Schrecken kommt über hören und sehen in dich hinein. Das Wort Gottes kannst du hören und sehen. Es ist das Wort von Jesus, der dich befreit hat. Und dieses Wort ist wie ein Spiegel und du schaust hinein und du siehst nicht deine Sünden, sondern du siehst dich selbst. Du siehst ein Bild von dir selbst. Du siehst dich als befreit und als gesegnet. Du siehst dich als geschützt. Das Wort der Gnade Gottes das Wort der Wahrheit ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Deiner Freiheit. Jakobus 1, Vers 25. Nun, wir haben also jetzt gelernt, dass das Schrecken über Hören und Sehen in unser Leben hineinkommt. Die Gegenmacht ist das Wort Gottes. Das schreibt Paulus auch den Kolossern. Wir machen ja eine Serie, eine Lehrabendserie über Kolosse 1, 12 bis 14 und wir haben natürlich auch schon das Vorfeld uns angeschaut. Und im ersten Kapitel ist es so, dass Paulus damit anfängt, dass er sagt, ja das Wort Gottes ist nach Kolosse gekommen. Und die Kolosser haben das Wort Gottes aufgenommen, sie haben es gehört und sie haben darin die Gnade Gottes, das, was Jesus am Kreuz uns geschenkt hat, erkannt. Und jetzt ist es interessant, in Kolosser 1, Vers 5 und 6. Von dem Tage an bringt das Wort Gottes Frucht in ihnen. Nicht sie bringen Frucht, sondern das Wort Gottes bringt in ihnen Frucht. Glaube entsteht, Liebe entsteht. Das ist sogar so weitgehend, dass es in der ganzen Gegend gesehen wird, was für ein Glauben, was für eine Liebe die Kolosse haben. Das ist entstanden aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft. Es ist eine Gegenmacht gegen die Wucht dieser, dieser Welt. Also, was können wir tun, damit wir etwas dem Schrecken dieser Welt entgegenzusetzen haben. Das erste ist das Wort Gottes, was Paulus auch schon in Kolosser 1 so beschrieben hat. Aber Paulus nennt in Kolosser 1, Vers 9, noch ein, eine zweite Komponente. Da betet er, dass die Kolosser erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und der Wille Gottes ist ja ein Heilswille. Gott will heil. Das hatte ich eigentlich schon gesagt. Steht ja schon im Alten Testament. Gott will Leben. Gott will Rettung. Gott will Befreiung. Gott will die Fülle. Deswegen hat er so viel Segen ausgesprochen schon im Alten Testament, schon bei Abraham, als ja angefangen. Gott ist ein Gottes Segens. Er will Segen. Er will heil. Er will Expansion. Er will gedeihen. Und dieser Wille Gottes ist in Jesus auf Golgatha erfüllt. Er ist vollbracht worden. Und davon sollen wir erfüllt werden, von dieser Erkenntnis. Das soll uns prägen, das soll uns vollmachen, das soll uns treiben, das soll eine Wucht in uns entwickeln. Und dafür betet Paulus, dass der Heilige Geist das in uns noch mehr entstehen lässt. Das bedeutet, einmal redet das Wort Gottes von Golgatha zu uns, und umgekehrt sollen wir dafür beten, dass der Heilige Geist uns das, was da auf Golgatha passiert ist, die Gnade Gottes, uns verdeutlicht, sodass wir davon erfüllt und geprägt werden. Und dann sind wir eben nicht vom Schrecken erfüllt, der in unseren Knochen sitzt, sondern wir sind erfüllt von dem schon vollbrachten Heilswillen Gottes, den Jesus am Kreuz an diesem Ort dieser Welt und an diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte für uns bereits erfüllt hat. Und wenn wir also davon erfüllt sind, Information kommt aus dem Wort, der Heilige Geist feuert das Ding an, wir beten darum, dass der Heilige Geist es anfeuert in uns, dann ist das eine Gegenmacht gegen den Schrecken dieser Welt, und dann hat das eine Folge. Die Folge wird sein, wir wandeln, so heißt es dann weiter in Kolosser 1, wir wandeln würdig des Evangeliums. Das heißt, unser Lebensweg oder in der neutestamentlichen Sprache, unser Lebenswandel ist ein ganz anderer er ist eben nicht geprägt von dem Schrecken dieser Welt, von Panik und Falsch- und Desinformation, von falschen Beurteilungen und Einschätzungen, von Prognosen, von irgendwelchen düsteren Geschichten. Er ist nicht davon geprägt, unsere Entscheidungen sind nicht davon geprägt, sondern weil wir das Wort Gottes aufgenommen haben, die Gnade Gottes aufgenommen haben, der Heilige Geist es befeuert, worum wir gebeten haben, Deswegen entsteht eine Wucht in uns, eine positive Wucht, wir werden davon erfüllt und das wirkt sich auf unseren Lebenswandel aus, der ganz anders ist als der Lebenswandel der Menschen um uns herum, die sich dem nicht geöffnet haben. Wir leben also dann anders, wir leben frei, wir leben gelassen, wir leben im Vertrauen, in der Ruhe Gottes und können so für die Menschen um uns herum ein Ruhepol werden und ihnen auch dienen durch unser Vorbild. Wir haben dann einen anderen Schrecken. Wir sind von etwas anderem erfüllt, nämlich von dem vollbrachten Willen Gottes, dann, den Jesus äh, am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, die Befreiung von der Sünde, die Befreiung von der Sündenmacht und so weiter. Da komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Also wir haben schon in Kolosser 1 zwei Komponenten jetzt kennengelernt. Hören und sehen, dadurch kommt Schrecken in unser Leben hinein. Die Gegenmacht ist das Wort Gottes, nehmen wir das, ist die erste Komponente. Das Wort Gottes bringt dann in uns, in uns Frucht, wenn wir es aufnehmen. Der Heilige Geist, wenn wir darum beten, dass wir davon erfüllt werden, der befeuert das Ganze, der befeuert und erfüllt uns mit dieser Erkenntnis, wovon das Wort Gottes spricht, vom Kreuz. Und es gibt jetzt aber eine dritte Komponente in Kolosser 1. Und das ist der Text Vers 12 bis 14. Da spricht Paulus davon, dass wir dem Vater Dank sagen sollen. Und äh, das ist die dritte Komponente, die dazu führt, dass wir erfüllt werden und infolge davon einen anderen Lebenswandel haben, der dem Evangelium, der Rettungsbotschaft, der Freudenbotschaft würdig ist. Also, dem Vater Danke sagen, das ist die dritte Komponente. Danksagung im Neuen Testament hat einen Fokus. Du kannst für vieles Dank sagen, für sollst für alles Gute, was du empfangen hast, Danke sagen. Aber Danksagung im Neuen Testament hat einen Fokus, nämlich die Gnade. Eucharistia ist die Danksagung. Und da steckt Charis drin, Gnade. Also sagen im Neuen Testament ist Danke sagen für Gnade. Und so sollen wir dem Vater für die empfangene Gnade, die sich im Kreuz von Golgatha manifestiert hat, Danke sagen. Und gleich im nächsten, im gleichen Vers und in den nächsten Versen. Er spricht Paulus von den Inhalten, von dem, was Jesus alles für uns bewirkt hat, was der Inhalt dieser Gnade ist. Und da heißt es dann schon in Vers 12, dass Gott uns fähig gemacht hat, haben am Erbe. Also wir sind befähigt worden, ein Erbe in Anspruch zu nehmen. Und damit ist aber auch gesagt, wir haben ein Erbe. Ein Erbe ist etwas, was uns zufällt wofür wir nichts tun. Es ist ein, ähm, das ist das Erbe des ewigen Lebens, der Fülle Gottes, äh, das Erbe der Segnung, der Verheißungen, wo Gott sein all die guten Dinge uns zugesagt hat, die unser ganzes Leben umfassen. Das fällt uns zu und das ist uns zugefallen in Jesus. Wir sind Erben, dafür sollen wir Danke sagen. Danke sagen, dass wir Heilige sind also abgesondert sind von Sünde und von dieser Welt und auch vom Teufel, der mit dieser Welt ja verbunden ist und von der ganzen Finsternis, die damit verbunden ist und der Macht und der Wucht, die damit verbunden ist, abgesondert in eine andere neue Position, in die Position Gottes gebracht worden sind, in die Nähe Gottes gebracht worden sind, Heilige. Dass wir Licht sind, Dafür sollen wir Danke sagen. Und Licht ist getrennt von der Finsternis. Wir haben nichts mehr zu tun mit dem Teufel, nichts mehr zu tun mit der Sünde. Wir sind davon getrennt. Dafür sollen wir Danke sagen. Das ist durch Jesus geschehen. Das ist das Wort der Gnade, davon spricht das Wort Gottes. Und dafür sollen wir Danke sagen. Wir sind errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Naja, die Finsternis manifestiert sich um uns herum. Paulus sagt, auf Golgatha sind wir errettet worden aus dieser Herrschaftsmacht der Finsternis und damit natürlich auch von dieser Wucht, die damit verbunden ist. Und wir sind versetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. Gott regiert über uns, Liebe regiert in uns hinein, er umhüllt uns, er deckt uns in seiner Hütte. Wir sind erlöste, freigekauft, heißt es dann weiter. Dafür sollen wir Dank sagen. Freigekauft, herausgelöst aus Knechtschaft, der aus der Sklaverei der Sünde. Und wir haben Vergebung der Sünden in Jesus. Also die, die äh, Sündenschuld ist vergeben und damit ist auch sind wir auch von der Macht der Sünde gehe löst, herausgelöst worden. Also wenn wir darauf schauen, dann sollen wir dafür Danke sagen. Und diese Danksagung sollte exklusiv sein, nicht verbunden sein mit, mit Bitte oder mit, für äh, Fürbitte, sondern ich rate wirklich dazu, dass wir uns dazu Zeit nehmen, jeden Tag bewusst Danke zu sagen, fangen mit fünf Minuten an, nichts anderes zu tun, als Danke zu sagen für das, was auf Golgatha passiert ist. Und ich hatte ja schon einige Stichworte gesagt und diese Stichworte stehen ja in Kolosser 1, 12 bis 14 und wir haben ja schon etliche Lehrabende darüber gehört, auch die kann man nachhören als Podcast wo das alles noch viel genauer und detaillierter erklärt ist, sodass da eine ganze Fülle von Inhalten für Danksagung. Du wirst mit fünf Minuten am Tag nicht zurechtkommen, wenn du damit anfangst. Und du wirst aber feststellen, dass das eine Rückwirkung hat, eine positive Wucht entfaltet. So wie das Wort Gottes eine Kraft hat, wie das Gebet um den Heiligen Geist, der dich erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens, der schon vollbracht worden ist, ja, so hat auch die Danksagung eine Wucht in deinem Leben, die dich aufbaut, die dich prägt. Ich lade dich dazu ein, diese drei Komponenten, die Paulus in Kolosser 1 nennt, das Wort Gottes, das Gebet um Erleuchtung, ja, dass du erfüllt wirst davon und die Danksagung, für das, was auf Golgatha um deinetwillen passiert ist durch Jesus allein. Diese drei Komponenten für dich zu nutzen, du wirst feststellen, dass sich die, die Bande, die diese Welt und die anderen Menschen auf dich legen wollen, dass sie diese Bande sich lösen und du innerlich frei wirst und in die Ruhe, hineinkommst und du bist ein Zeugnis für die Menschen um dich herum, die Panik haben. Und diese Panik ist innerlich und drückt sich in ihrem Verhalten aus. Stichwort Klopapier und Habsterkäufe. Und das ist nur ein, 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 ein winziges Beispiel dafür, wie Leute Panik haben. Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Ihr Lieben, wenn du erfasst wirst von einem anderen heiligen Schrecken, dann bist du ein Zeugnis für diese Menschen. Du bist Licht mitten in der Finsternis. Und ganz zum Schluss möchte ich dann doch noch mal kurz auf den Unterschied ähm, zu sprechen kommen zwischen dem Schrecken der Welt und dem Schrecken Gottes es heißt ja, der Herr soll unsere Furcht und unser Schrecken sein. Und Schrecken ist etwas, was dich ja ganz mitreißt, mit einer Wucht und, und Kraft mitreißt und mitnimmt. Und wenn dich aber Gott erfüllt, seine Liebe erfüllt und das, was seine Liebe gegeben hat, also seine Gnade, und da hat sie sich darin gezeigt, wenn dich das erfüllt, dann ist das immer mit Freiheit verbunden. Liebe ist per Definition immer mit Freiheit verbunden. Ebenso ist auch die Gnade, die ja aus der Liebe herauskommt, durch diese sich zeigt, immer mit Freiheit verbunden. Gnade ist per se ein Geschenk. Und die Geschenke ist, sind das, was Jesus auf Golgatha für uns Erwirkt hat. Einige Punkte hatte ich ja gerade eben aufgelistet. Und dieses Geschenk gibt er uns völlig umsonst in völliger Freiheit und wir sind völlig frei, das auch entgegenzunehmen. Es ist für uns und er erwartet keine Gegenleistung, keine Vorleistung, auch keine Nachleistung, wenn wir es genommen haben. Also es ist vollständig mit Freiheit verbunden. Der, die Wucht der Schrecken Gottes, das, was passiert ist auf Golgatha, die Güte und Liebe Gottes, ist immer mit Freiheit, mit Freude, mit Frieden verbunden. Der Schrecken dieser Welt ist mit Druck, mit Angst, mit Manipulation, mit Zwang und mit Unfreiheit verbunden. Der Schrecken dieser Welt bindet dich, er drückt dich nieder. Die Achtung und der Respekt vor Gott und vor dem, was er in Jesus für dich getan hat, der Schrecken, die Furcht vor dem Gott, der Liebe und der Gnade, sie hebt dich hoch. Der Schrecken dieser Welt drückt dich nieder. Der Respekt und die Hochachtung vor Gott erhöht dich. Nochmal Psalm 27, Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Und, und, erhöht mich. Auf einen Felsen. Er erhöht mich auf einen Felsen. Das ist der Punkt. Das ist die Liebe Gottes, die uns packt. Apostelgeschichte 20, Vers 32, noch einmal. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Und euch ein Erbteil zu geben, also auszuteilen. Die Wucht und der Schrecken dieser Welt, die bauen dich, sie zerlegen dich richtig gehend. Die bauen dich ab. Aber das Wort Gottes, das Wort von Kreuz, von der Gnade Gottes, das Wort von Jesus Golgatha baut dich auf. Und zu guter Letzt möchte ich dich also einladen von ganzem Herzen. Wir sind in einer Sondersituation. Soziale Kontakte werden heruntergefahren auf ein Minimum. Zeit haben wir jetzt mehr denn je, in aller Regel. Und nutzt die Zeit, dir Zeit zu nehmen für den Gott deines Lebens, für Golgatha dass der Eindruck und die Macht von Golgatha, als Jesus starb, öffneten sich die Gräber, weil Kraft freigesetzt worden ist. Dass diese Kraft von Golgatha dich bestimmt, dich prägt, in deine Glieder fährt, heilsam wird deinem ganzen Leib, deine Sinne erfasst, dein Denken, dein Herz ergreift. Nimm dir Zeit, für das Wort der Gnade. Bete um den Geist, der dich erfüllt mit der Erkenntnis des vollbrachten Willens Gottes in Jesus auf Golgatha. Und sage Gott dem Vater Dank mit dem Fokus auf das, was Jesus für dich auf Golgatha vollbracht hat. Nimm dir dafür Zeit. Und... Äh, Ein Letztes würde ich gerne kurz, kurz noch ansprechen. Wir halten uns an die Vorgaben der Regierung. Und zwar halten wir uns an die Vorgaben der, der Regierung als Unerschrockene und als Glaubende. Weil wir unerschrocken sind vom Schrecken dieser Welt und weil wir Gott vertrauen, der uns birgt in seiner Hütte, der uns erlöst hat und zu sich gezogen hat, Heilige gemacht hat, uns ein Erbe gegeben hat. Weil wir ihm vertrauen, können wir und sollen wir uns an die Vorgaben der Regierung halten. Wir sind auch hier ein Vorbild. Wir müssen ja nichts beweisen. Wir sind durch Golgatha in die Ruhe hineingekommen, müssen nichts beweisen und werden so zu einem Vorbild für die Menschen um uns herum. Und zum Schluss würde ich gerne noch beten für uns, für alle, die zuhören und alle auch darüber hinaus. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Podcast einfach weiter zu verteilen in der Form, dass ihr einen Link verschickt, beispielsweise über Kai Zahler oder WhatsApp. Ich ermutige euch, das weiter zu teilen und dass ihr selbst auch in diese Dynamik hineinkommt durch die Mittel, die Gott uns gegeben hat. Das Wort der Gnade, das Gebet um den Heiligen Geist, der uns erfüllt mit der Erkenntnis und die Danksagung, die auf das Kreuz von Golgatha schaut. Jesus, wir danken dir, dass du der präsente Gott bist. Du bist nicht der ferne Gott, Du hast den Himmel hierher gebracht. Dein Reich ist gekommen. Wir sind versetzt in dein Reich, Jesus. Du bist unser König, nicht die Finsternis. Du bist unsere Krone und nicht Corona. Du bist unser Herr und nicht die negativen Mächte und Schrecken dieser Welt. Und dafür preisen wir dich. Wir sagen Herr Jesus. Wir sagen Herr ist Jesus Kyrios ist Jesus. Herr über diese Welt ist Jesus. Pantokrator ist Jesus. Du bist der Herrscher über das All. Du bist der Herr der Herrscharen. Und wir preisen dich dafür, Jesus. Wir danken dir, dass du ein Werk vollbracht hast. Es ist vollendet. Und wir beten darum, dass wir erschaudern und erzittern vor deinem Wort. Vor dem Wort erzittern und erschaudern, dass du ausgerufen hast angesichts deines Todes in den letzten Atemzügen hast du es ausgerufen, es ist vollbracht. Und davor wollen wir erschaudern und erschüttert sein und erschrecken. Davon wollen wir geprägt sein, davon wollen wir getrieben sein. Und wir danken dir für die Freiheit und für das Glück, das damit verbunden ist. Wir danken dir für deine Kraft der Erlösung. Jesus, wir preisen dich, den souverän. Und wir segnen Deutschland, wir segnen Europa, wir segnen unser Land und unsere Regierung mit Weisheit, mit Besonnenheit, dass sie nicht in Panik regieren und reagieren, sondern unter Weisheit. Und wir danken dir, dass du der Herr, der Herrscharen bist und dass du Herr bist über Corona und diese Corona ist wirklich winzig und deine Krone ist strahlend, Jesus. Und dafür preisen wir dich. Wir danken dir, dass du Lösung und Erlösung und Loslösung hast für dein Volk. Ja, auch für Deutschland. Wir danken dir, dass wir Licht sein können in dieser Welt. Und das sprechen wir aus über unser Land. Licht und Erlösung und Freiheit, dass diese finstere Macht zurückgedrängt wird. Wir sagen, Jesus, du bist der Herr, du bist der Souverän, du hast Hölle, Tod und Teufel und Krankheit überwunden und du hast auch Corona überwunden und dafür geben wir dir die Ehre und wir preisen dich, Jesus, wir preisen dich. Amen.